0: Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Voorzorg, de podcast voor de zorg. In deze aflevering is Fenna Heining te gast. Zij is auteur van het boek Help het ziekenhuis verdwijnt. Daarin geeft ze een nieuwe kijk op de Medisch Specialistische Zorg van de Toekomst. Een medisch specialistische zorg waarin de driehoek eten, bewegen, ontmoeten centraal staat. Hoe ze dat voor zich ziet, vertelt ze in gesprek met hoofdredacteur Simon Broersma. Venna Heining, auteur van het boek Help het ziekenhuis verdwijnt. Je hebt een heel mooi boek geschreven. Dank je wel. Waarom heb je de titel Help het ziekenhuis verdwijnt gekozen?
1: Dat is een mooie vraag. Eigenlijk bedoel ik uh, misschien wel het ziekenhuis uh, moet verdwijnen in zijn huidige vorm. Ik vind het heel erg belangrijk dat medisch-specialistische zorg blijft. Maar ik denk dat die medisch-specialistische expertise nog veel meer de maatschappij in zou moeten gaan. Om mee te denken over voedingsvraagstukken. Hoe kunnen we uh, uh, op een betere manier bewegen en daarmee zorgen dat we gezond blijven? En hoe kunnen we op een nog betere manier zorgen dat we elkaar blijven ontmoeten? En daar hebben we ontzettend veel verschillende vormen van expertise bij nodig. Maar zeker ook de expertise van uh, de medisch specialisten en de verpleegkundigen. En de mensen die daaromheen nu nog allemaal in dat gebouw, wat we dan ziekenhuis noemen, verstopt zitten zou ik bijna zeggen. En uh, ja, mijn pleidooi is jongens, uh, ga de maatschappij in. Zowel letterlijk als ook meer uh, virtueel, digitaal kan er zoveel tegenwoordig. Um, en veel andere sectoren maken daar al ongelooflijk goed gebruik van. Je ziet het nu een klein beetje in de zorg opkomen, maar dat kan nog veel beter. En dus op de noodkreet misschien helpen het ziekenhuis gaat verdwijnen... zou ik bijna troost willen bieden. Dat is dan misschien toch de dokter in mij. Uh, ja, het ziekenhuis verdwijnt misschien in de vorm die we nu kennen... maar dat geeft helemaal niet, want er komt een nog beter ziekenhuis voor in de plaats.
0: Nou, je vertelt al meteen in een uh, hele kleine notendop uh, waar jouw boek over gaat. en over de uitdagingen die we hebben en over de oplossingen die we bieden. Jij bent zelf uh, opgeleid tot internist. Ja. Hebt een aantal jaar in het ziekenhuis gewerkt. Zeker. Bent daarna meer de bestuurlijke kant op gegaan. Um, hoe is deze visie op, um, uh, op zorg en gezondheid uh, bij jou ontstaan? Waar ben, hoe ben jij daarin begonnen? Want jij was vroeger een. Nou ja, je mag het zelf uh, verbeteren als ik het (laughs) verkeerd heb. Je was een een traditionele medisch specialist.
1: Uh, Zeker, en dat dat koester ik ook. Uh, En er zijn uh, ziektes, ik ben opgeleid als hematoloog, dus ik heb met uh, heel ernstig zieke mensen gewerkt die uh, uh, een kwaadaardige bloedziekte hebben, leukemie uh, bijvoorbeeld. En helaas zal het ook in de toekomst wel eens nodig zijn dat je daarvoor naar een fysiek ziekenhuisgebouw moet en dat je daar misschien ook zelfs moet blijven slapen. Dus in die zin um, heb ik gefunctioneerd als klassiek opgeleide dokter. Maar juist daar heb ik geleerd dat hoe hoog complex dat stukje van de medisch specialistische zorg ook is: het tot en met een BMR-transplantatie aan toe, ook en juist in die setting maakt het zo ontzettend veel verschil of je goed eet. Uh, en of je ook daar uh, voldoende beweegt. En wij hadden home trainers staan op de bemachttransplantatie transplantatiepatiënten En aanvankelijk ik vaak de patiënten of de familie je echt aan alsof je gek was. Hallo, ik moet op een home trainer gaan zitten. Weet je niet dat ik ziek ben? <laughs> ja, daarom juist. En daar werd ook vaak lacherig over gedaan. En het, Toen waren dat uh, hippe publicaties die lieten zien, zelfs in die ongelooflijk... Heftige setting van mensen die echt verschrikkelijk ziek zijn. Een paar minuten op hun fiets zitten um, is bevorderlijk voor je mentale welzijn. Maar ook voor je lichamelijke welzijn. Er Gewoon minder behoefte bijvoorbeeld. En dat vind ik juist ongelooflijk inspirerend. En mensen die zware chemotherapie ondergaan krijgen vaak last van hun mond. Het blaren in hun mond af dus. En het is belangrijk dat je goed eet. Maar als je al geen eetlust hebt en alles doet pijn in je mond. Nou dan krijg je bijna niks naar binnen. Ja. Um, en als dan een familielid iets lekkers meeneemt. Hè, en afhankelijk van jouw cultuur kan dat ja, rijst of uh, sushi of iets heel pittigs zijn. Uh, dat kan dan zo helpen. Hè. En een, en een uh, ervaren zuster die zegt. Uh, spoel je mond een beetje met bessensap. Want dat helpt. En dan kijk je ook: een bessensap. Ik lig hier wijn op de intensive care. in een modern ziekenhuis. Maar ja, dat helpt. Bessensap. Ja. En dat. Ja, ik weet niet. Ik krijg daar een. Dat geeft mij een goed gevoel om dat te combineren: die verschillende niveaus van kennis, ervaring, modern, klassiek. Ja, dus het is overal. Het is overal.
0: Kijk, jij hebt natuurlijk een aantal jaar in het het ziekenhuis gewerkt, -hmm. echt met de voeten in de de klei. Ja. Op een gegeven moment ben jij toch meer een bestuurlijke kant op gegaan. Wat was jouw motivatie om dat te gaan doen?
1: Nou, de dokter in mij die wil graag mensen helpen en die denkt natuurlijk na over... hoe kan ik de patiënt die op dit moment voor mijn neus zit uh, het beste beter maken... of hè, in ieder geval het lijden, helpen, verlichten. Uh, maar gedurende hè, de jaren dat ik dat gedaan heb, merkte ik dat ik iemand ben... die dan ook wil nadenken, hoe kan ik het voor de hele afdeling uh, nog beter maken... of misschien wel voor het hele ziekenhuis of misschien wel hè, voor de zorg in het land... En ja, mijn mijn hersenen blijken zo in elkaar te zitten... dat dat me dat voldoening geeft om op dat niveau erover na te denken. Uh, Misschien een niveau abstracter, misschien. En ook daar weer... uh, Want dat zijn hartstikke lastige vraagstukken. En we zitten nu al boven de 100 miljard... dat we per jaar uitgeven aan de zorg in Nederland alleen al. Daar is niet even een gemakkelijke oplossing van... we doen het gewoon zo. Maar om ook daar de... Hele hoogcomplexe kennis en expertise te mixen met met, het gezonde verstand en je onderbuikgevoel. Uh, Dat vind ik een een, een hele mooie uitdaging waar ik graag mijn energie in wil steken.
0: Is die uh, combinatie van aan de ene kant dat hogere abstracte niveau en die andere kant dat voeten in de klei, dat dagelijks bezig zijn met met de patiënt uh, die je op dat ogenblik behandelt. Heeft dat ook geleid tot dit boek?
1: Ja, Uiteindelijk wel, zeker. En Ik ben natuurlijk opgegroeid en opgeleid in een tijd dat we nog niet eens internet uh, hadden. Hè. Dat kan je je bijna niet meer voorstellen. Laat staan um, dat ik permanent een smartphone in mijn zak had. Um, maar als privépersoon merkte ik, hè, ik was de vakantie voor het gezin aan het regelen uh, hè, zes maanden van tevoren. En werkelijk met een paar kliks... Kon ik en het vervoer boeken, een ticket boeken, een hotel boeken, een auto huren. Uh, allemaal dat soort dingen. Echt klikkerde, klikkerde, klik. En dat ging zo gemakkelijk dat ik echt op dat moment dacht van... Ja, maar waarom, waarom doen we dat niet in het ziekenhuis? In ieder geval veel meer dan we nu gewend zijn. Uh, dus dat was een soort besef dat mij triggerde. En uh, een andere invalshoek... Ik ben interniste, internisten die denken na, dat zijn niet de mensen die, die snijden uh, en ook iets minder de, de specialisten die nou altijd met techniek te maken hebben. Maar ook toen ik opgeleid werd, werd ik vervuld van een soort van trots van wij mogen met de modernste technieken werken. Dat vond ik een soort van stoer. Hè. Bijvoorbeeld uh, camera's hè, om in de maag te kijken of in de, in de darm te kijken, dat is... Technisch echt een huzarenstukje om een camera op een slang te monteren die de bocht om kan gaan. Uh, Licht dat een hoekje om kan kijken, dat is allemaal hele bijzondere technieken. Dat hadden wij. (laughs) Uh, Nog voordat de mobiele telefoon bestond uh, was er een pieper. Niemand in de samenleving had een pieper, behalve bijvoorbeeld de medespecialisten die dienst hadden. Dat was op dat moment cutting edge technology en dat vond ik stoer. En op een gegeven moment is het gebeurd dat niet zozeer het ziekenhuis achteruit is gegaan op de medische zorg, maar dat de rest van de samenleving in de hoogste versnelling vooruit is gegaan op het gebruik van technieken. Waardoor dus de discrepantie juist omgeklapt is. We lopen in het ziekenhuis nu achter, hebben faxen nog. We sturen mensen met cd'tjes op hun buik de ambulance in, opdat het andere ziekenhuis de data kan openen. Die omklapping, en dat is wel vaker benoemd, maar daar moeten we niet alleen over zuchten, daar moeten we wat aan doen.
0: Ja, daar moeten we zeker wat aan doen. Toch heb jij een boek geschreven en heb je daar een uh, een visie neergelegd... en een een model in gepresenteerd. Uh, Dat gaat niet over cutting-edge technologie. Dat gaat over beter eten, over meer bewegen en over elkaar ontmoeten.
1: Ja, dat zeg je mooi. Dat is dan misschien ook wel de paradox. Want ik denk om dus die hele... Laag bij de grondse, maar dat bedoel ik op een positieve manier. Simpele dingen goed te doen. Eten, bewegen, ontmoeten. De drie essentiële dingen, denk ik, in ieders leven. Om die zo goed mogelijk te kunnen doen en blijven doen in de toekomst. Ook als je niet boer bent met een eigen moestuin... maar als je midden in de stad woont. Daar kunnen moderne technieken, digitale technieken... juist enorm behulpzaam bij zijn. En het gaat mij dus vooral om de manier waarop we dat kunnen combineren. Als individuele burger... met misschien dat Fitbit horloge en de smartphone in zijn zak... maar ook als zorgaanbieder, de medisch specialist... die hopelijk in de toekomst niet zegt... nou, als je mij nodig hebt, dan ben je van harte welkom. Kom maar naar mijn spreekuur in dat fysieke ziekenhuisgebouw... waar je eerst naartoe moet zien te komen... dan nog weer in de wachtkamer plaats moet vinden. Maar ik kom naar jou toe. Het zij letterlijk. Ik sta om tien uur voor uw deur. Uh, Dan wel meer virtueel. Ik uh, ik maak een, uh, een online afspraak met u. Maar ook... Als je gemeentebestuur bent, ga je dan met elkaar besluiten om uh, parkeerplaatsen weg te halen en daar uh, groen voor in de plaats te zetten. Ga je zorgen dat er voldoende fietspaden zijn. Uh, En dat gaat dus over gezondheid. En en die blikverandering, perspectiefverandering van, oh ja, de meneer die verantwoordelijk is voor het aanleggen van uh, voldoende rode asfaltfietspaden, die die is dus eigenlijk ook in zekere zin een gezondheidsmedewerker. Uh, Dat is waar mijn boek over gaat.
0: En dan heb je uh, dit boek, en het geeft heel mooi weer... hoe we eigenlijk veel meer moeten sturen op gezondheid dan op ziekte. Ja, um, ja de, de st- en we staan nu ook op een, een soort kruispunt uh, voor de zorg. Want ja. waar wij jarenlang hebben geprofiteerd van... Uh, in de goede zin van het woord geprofiteerd... Mm-hmm. Uh, van uh, ontzettend goede medische behandelingen... steeds meer nieuwe behandelingen die, uh, die nog meer konden uh, oplossen mensen die beter werden gemaakt in het ziekenhuis... Dus komen we nu de andere grenzen van de zorg tegen. Het, 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 het wordt te duur, we hebben geen mensen meer om in de zorg te werken. En uiteindelijk, we kunnen heel veel... alleen ja, die, die, die andere factoren, dat zijn nu de beperkende factoren geworden. Dus we moeten op een andere manier naar die zorg gaan kijken. Past, ja. en is dat ook iets wat in, in, jouw, uh, in jouw boek, in jouw visie past?
1: Ja, zeker. En ik benoem in dit boek ook een aantal mythes... die die wel leven in de hoofden van de mensen, maar die ik uh, ontkracht. En een van die mythes is dat zorg een hele wereld apart is. En ik denk dat we door onze rijke samenleving... waarin we voldoende geld en mankracht hebben... om uh, medische zorg aan iedere patiënt te leveren die dat nodig heeft... die die luxe heeft gemaakt dat wij ons konden permitteren... door in het gewone leven als het ware ziekte en, en ellende weg te poetsen. Dat zie je niet in het uh, gewone straatbeeld. Dat vindt allemaal plaats in dat fysieke gebouw... daar ergens ver weg. En uh, in plaats van dat we dus met elkaar... in de hele samenleving het hebben over... hoe kunnen we allemaal zorgen dat we gezond eten... voldoende bewegen en elkaar voldoende ontmoeten. Nee, daar hoef je in in het gewone leven niet over na te denken. En als je ziek wordt, dan ga je naar het ziekenhuis. En uh, dat is dus het externaliseren van een probleem... en dan lossen ze het daar wel op... Lees, dan hoef ik er verder niet over na te denken.
0: Ja, dat komt ook overeen met de, de eerste mythe die je beschrijft. Uh, ziekte is iets wat je overkomt.
1: Precies. Uh, die, die mythe schrijven natuurlijk ook uh, in elkaar. Dus wat jij zegt, van, het, dankzij uh, de goede resultaten die we halen van al die behandelingen... blijven er meer mensen leven. Uh, en de bevolking groeit ook. Hè. Dus dat is een van de redenen waarom we nu uh, ja, de zorg uit zijn jasje knapt. Maar ik denk dat het nog veel meer zit in we hebben hebben de de zorg uit ons gewone dagelijks leven weggepoetst. Uh, En dat is denk ik nooit de echte werkelijkheid geweest. Nu niet en vroeger niet en in de toekomst ook niet. Dus ik uh, bepleit juist help het ziekenhuis verdwijnt. Ja, het verdwijnt als plek waar je je alles naartoe heen poetst. We gaan het zelf doen. En dan een enkele keer als je niet uitkomt met al die dingen die je zelf kunt doen, die je als gemeente kan doen. Ja, dan voor die die gelukkig op dat moment uitzonderlijke situatie houden we een paar fysieke ziekenhuizen over waar je een BMG-transplantatie moet ondergaan. Want dat gaan we toch nog niet thuis doen, denk ik.
0: Nee, dat lijkt me ook niet. (laughs) Dan is het misschien wel ook zaak om nog even het het licht te laten schijnen op de mensen die in het ziekenhuis werken. Want die kunnen nu denken van, oh, wat gaat er met mij gebeuren?
1: ja. Hoe zie
0: jij... Want zorg blijft geleverd worden, neem ik aan.
1: Zeker, dat hoop ik verschrikkelijk. En En op welke manier dan? Ja, dat is natuurlijk de hele grote vraag. Ik denk dat uh, alle mensen die zich nu bezighouden met uh, medisch-specialistische zorg... uh, uh, in hun professionele loopbaan... dat we die heel erg verschrikkelijk nodig zullen blijven hebben in de toekomst maar ik denk dat voor een gedeelte die mensen vanuit hun eigen huis hun werk kunnen doen, meer digitaal. Het zij omdat ze uh, in een direct contact met een videoverbinding patiënten helpen beter maken. Het zij omdat we uh, patiënten op afstand in de gaten kunnen houden. He, iedere dag wordt hun bloed gemeten, iedere dag wordt hun bloedsuikergehalte gemeten. bijvoorbeeld. Dat gaat allemaal geautomatiseerd, maar daar waar een afwijking te zien valt... Uh, gaat er een zijntje via de computer naar de verantwoordelijke... en die kan dat vanuit huis in de gaten houden. Maar die hoeft zich dan alleen te concentreren op... daar waar een oranje lampje brandt... en hè, dan actie ondernemen om te zorgen dat het een rood lampje wordt. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat het natuurlijk ook voor zorgmedewerkers belangrijk is... dat ze niet 365 dagen van het jaar in hun eentje op een kamertje uh, zitten te werken. Maar op die manier... Als je dus een gedeelte van het werk automatiseert, komt er tijd vrij om op andere plekken van de zorg, andere momenten uh, waar een patiënt behoefte aan hebt, er inderdaad tijd is om een huisbezoek af te leggen. He, dat doet nu een medisch specialist nooit. Mm-hmm. Nou, ik denk dat dat bij gelegenheid een fantastische kans is. Ja.
0: De, de, de onderdelen zeg maar, die je nu benoemt, hè, meer het huis werken, uh, delen automatiseren, ja. dan maak je meer tijd vrij. Um, het, het gaat nog steeds over de onderdelen van het beter maken. Hè? Dus als er iets aan de hand is, je bedoelt, niet ja. iedereen wordt gemonitord. Zie ja. jij ook een, um, een taak, een rol, een doel um, voor de medisch specialist in het gezond houden?
1: Ja, oh, zeker. Uh, dat noemen we denk tegenwoordig hè, leefstijl, gezonde leefstijl. En dan is weer die driehoek. Ik denk dat hè, voor gezond eten, goed bewegen en elkaar ontmoeten heel veel verschillende soorten expertise nodig is. Mensen die verstand hebben van voedsel, mensen die verstand hebben van, van bewegen, maar ook van wegenbouw, uh, van fijnstof. Uh, hè, er zijn zo diverse problematiek, dus daar hebben we diverse specialisten voor nodig, maar dus ook medische specialisten. Een longarts weet verschrikkelijk veel van fijnstof en de effecten daarvan. Op longen en het ontstaan en voorkomen van longziekten. Een gespecialiseerd verpleegkundige heeft uh, jarenlange ervaren in. Uh, met mensen praten en ze begeleiden om zo goed mogelijk met hun ziekte. want die is er dan inmiddels om te gaan. Nou, hoe zonde is het dat we die fantastische kennis nu zo weinig inzetten. op het moment dat uh, beslissingen genomen worden in de maatschappij? Uh, dus ja, ik denk dat daar een, een hele belangrijke plek is. Dat zijn we niet gewend. En er wordt vaak gezegd, ja, maar daar ben ik niet toe opgeleid. En denk ik, ik denk, ja, ben je wel toe opgeleid. Want je bent uh, opgeleid als iemand die heel veel weet van longziekte. Ik, hè? En die hebben we ontzettend nodig. En dat moet natuurlijk aangevuld worden met mensen... die weer van de meer technische kant van de zaak uh, verstand hebben. En dat weten we natuurlijk in de algemeenheid ook. Diverse teams hebben de beste resultaten. Het gaat om complementaire kennis en kunde. Ja. Nou, we
0: hebben het nu ook gehad over zeg maar, de nieuwe... Uh, rol, de nieuwe taken van, uh, van het medisch personeel. Dat is natuurlijk niet alleen uh, de medische specialist. Ik denk dat er ook een hele een grote taak ligt voor de, uh, voor de verpleegkundigen.
1: Oh, enorm. Ja.
0: Um, Ook uh, zitten we nu in deze maanden, ook op het moment dat we dit opnemen, zitten we richting Prinsjesdag. Er is een heel groot integraal zorgakkoord op handen. Uh, Passende zorg is eigenlijk het uh, grote woord, de de grote term die op dit ogenblik te pas en te onpassende zorg uh, gebruikt wordt. Jouw jouw ideeën, jouw boek, uh, valt dat te rijmen met de de ontwikkelingen die nu in Den Haag uh, aan de gang zijn?
1: Uh, Nou zeker, en ik hoop natuurlijk uh, steeds meer. We weten inmiddels ook dat die vernieuwingen, of dat nou op het gebied is van digitalisering van de zorg, of meer uh, gezonde leefstijl, daar zie je pas effecten van bij een groot volume. En uh, we weten dat het zorgveld in Nederland heel erg versnipperd is. Dus op het niveau van één zorginstelling, of misschien nog kleiner het niveau van één afdeling, is het... Bijna ondoenlijk om die verandering zo lokaal voor elkaar te krijgen. En als dat je al gelukt is met een heel klein volume aan patiënten... bijna onmogelijk om aan te tonen van... luister, deze manier van werken is echt beter. Maar als je groot volume uh, patiënten inderdaad... Uh, op afstand gaat begeleiden en kunt voorkomen... dat mensen met een chronische ziekte bijvoorbeeld een exacerbatie krijgen. Dus dat ze uh, een aanval van benauwdheid krijgen... als ze uh, longproblemen hebben en opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Als je die heropnames kunt voorkomen... uh, dan levert dat een gigantische besparing op in geld... maar vooral in tijd en energie van de patiënt zelf... maar ook van de zorgverleners. En als je die... ...tijd vrij kan maken, hè, die energie kan vrijmaken... ...om dat weer op een ander plekje in de zorg te, te besteden... ...dan maak je grote stappen vooruit. En wat mij betreft is dat ook passende zorg. En passende zorg vat ik ook heel erg op als hè, samen beslissen... gaan met het gesprek aan met de patiënt. En niet alles wat kan, moet ook. Maar dat is niet aan één zorgverlener om te beslissen over de patiënt... heen. nou, dat doen we maar niet meer voor u... Uh, maar als je het gesprek aangaat, hè, een collega van mij, uh, nefroloof Willem-Jan uh, van der Bos, heeft uh, heel veel onderzoek gedaan bij dialyse-patiënten van boven de 80. Dat kan, dat doen we ook. En sommige patiënten die zijn er hartstikke blij mee dat op die manier hun leven nog uh, hè, een betere kwaliteit kan krijgen. Maar als je het gesprek eerlijk aangaat, dan blijken heel veel mensen op die leeftijd te zeggen... nou dokter, ik begrijp dat ik als ik nu drie keer per week aan de dialyse ga... Dat ik dan misschien nog iets langer leef. Maar ik uh, kies er eigenlijk liever voor om uh, die zware behandeling niet zo vaak per week aan te gaan. En ik accepteer dat daarmee misschien mijn leven ietsje korter zal duren. Uh, dat is
0: een hele. Um, daar begonnen we ook uh, deze podcast mee. Hè? De traditionele opvatting van de medisch specialist: het, het, het beter maken. Ja. Uh, ten opzichte van nu het kijken wat wil. Uh, uiteindelijk de patiënt. Ja. Dat is wel echt een hele grote verandering die in de afgelopen 10, 20 jaar heeft plaatsgevonden.
1: Ja, ik, gelukkig heeft die plaatsgevonden. Gelukkig vinden we het ook steeds normaler en praten we er ook over en stimuleren we elkaar ook om dat nog meer te doen. Eigenlijk mag ik toch hopen, hè, dat zeg ik ook wel eens, dat vanaf uh, Hippocrates we uh, altijd al het gesprek met de patiënten aangingen. <laughs> maar uh, daar was wel veel ruimte voor verbetering. Ja, en daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee. Ja.
0: Nu hebben we hier een toekomstvisie. Uh, en we hebben ook het eerder genoemde kruispunt... waar we op staan met de zorg in het algemeen. Ja. Um, als jij nu over, laten we zeggen... Nee, als je tien jaar in de, in, vooruit kijkt. Ja. Uh, of laten we zeggen, 2030.
1: <laughs> ja, een, een heleboel jaar. We, we, ja. moeten,
0: uh, we moeten een stip op de horizon ja. Uh, hebben. Ja. Mm-hmm. Um, hoe denk jij dat, dat ons medisch-specialistische zorglandschap eruit gaat zien? Zo, is dat volledig zoals wat jij beschrijft? Dat is natuurlijk een visie. Of ja. zit er in de praktijk, zit, is, lopen daar nog uh, andere zaken doorheen? Of...
1: Ja, dat is natuurlijk een leuke vraag. Ik hoop natuurlijk uh, dat, dat het de kant op gaat zoals ik die beschrijf... omdat ik daar ook helemaal achter sta... We weten ook wel in de algemeenheid, uh, iedere voorspelling die je doet... daar kan je eigenlijk al wel uh, van uitgaan dat die, uh, het echte werkelijke leven loopt anders. Maar ik, ik ben nu al... Trots eigenlijk als ik zie om me heen dat meer mensen op de fiets naar hun werk gaan. Dat ik de jongeren die nu in het ziekenhuis werken of op mijn nieuwe werk een maaltijdsalade in een tuppelweertje mee van huis nemen om aan de lunch op te eten. Nou, dat was toen ik co-assistent was echt, dat kwam niet voor.
0: Wat hadden ze toen bij zich?
1: Een Snickers. <laughs> of helemaal niks. En dat is misschien, dat lijkt een kleine verandering, maar ik denk dat dat gigantisch is. We hebben tegenwoordig fietsfiles. Utrecht is een van de steden waar het meest gefietst wordt. En nou ja, het is niet fijn om in de file te staan, maar zo'n grote verandering op zo'n hoog volume, dat was een paar jaar geleden nog niet eens. Dus ik word daar daar heel blij van. Nou ja, de andere sectoren is wel vaker genoemd als voorbeeld. Het financiële verkeer is zo ontzettend veranderd. Bankzaken gaan bijna helemaal digitaal. Ik kan me echt oprecht niet herinneren, wanneer ik voor laatst in een bankkantoor Ben geweest. Terwijl wij allemaal en ik ook uh, iedere dag wel iets met betaling uh, van doen heb. Dat zijn ongelooflijk grote revoluties in hele korte tijd. En ik vind het eigenlijk niet heel gewaagd om de voorspelling te durven doen... dat dat dus ook in de zorg zou gaan gebeuren. Uh, En een van de mythes die in dit boek uh, beschreven wordt... waar we het nog niet over gehad hebben. Zodra het over zorg gaat, komt er vaak een frame omhoog... Van Wil je of warme, empathische, menselijke zorg... of wil je een koude, a- akelige computer? Nou, als je het zo stelt, dan zal natuurlijk iedereen zeggen... nou, doe mij dan maar de warme mens. En natuurlijk, dat vind ik ook. Maar ik denk dat dat frame niet goed gebracht wordt. Ik denk dat we juist de, de digitale mogelijkheden... veel en vaak uh, mogen en moeten gebruiken Zodat we meer ruimte en tijd en energie krijgen... voor inderdaad natuurlijk die warme menselijke zorg. Dus ik denk dat we de de trend die nu al vandaag gaande is... vooral door moeten zetten. En dat de energie vooral ook zit in het veranderen van dat frame. Daar zit denk ik... uh, Daar zou de energie naartoe moeten gaan.
0: Lijkt me heel heel mooi. Ik denk dat het ook een een, een goede laatste uh, oproep is... aan de mensen die dit horen... om toch werk te gaan maken van... Die verschillende veranderingen die die op stapel staan. Nou, ik heb het het, het boek Help het ziekenhuis verdwijnt met uh, met heel veel plezier gelezen. Het is een handzaam boekje. Dankjewel. Uh, Boekje, dat klinkt heel uh, denigrerend, (laughs) maar dat is het absoluut niet. Maar het is wel iets wat je in uh, in een avondje uh, uh, prima wegleest. Uh, Ook uh, op het moment dat je niet tot over je oren in de de, de beleidsmatige zorg uh, in Nederland zit. Ja, ik, uh, ik kan je ermee feliciteren.
1: Dankjewel. Dank je voor het gesprek. I- wil je nog iets kwijt? Uh, nee, ik vond het een mooi gesprek. Ik, als ik zo luister naar jouw afronding, dan uh, is dit boek vooral geschreven ook om de lezer, en zeker de lezer die gewend is om in het ziekenhuis te werken, maar ook he, de burger die hoopt uh, dat hij nooit patiënt gaat worden. Wat kan je nou zelf doen om, om uh, te helpen aan die zorgtransformatie of de maatschappijtransformatie? Want zoals het nu gaat, uh, daar gaan we niet volhouden. Dat weten we allemaal. Dus tips en tricks van wat je zelf kan doen, uh, die staan in dit boek. Dankjewel. Dankjewel.
0: Tot zover deze aflevering. Onze muziek is gemaakt door Bram Brouwers. De montage was in handen van Ties Timmers. Graag wijs ik u erop dat u zich kunt abonneren op deze podcast... in de meeste bekende podcast-apps. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren... en heel graag tot de volgende voorzorg.